0: Yhdessä äänessä on podcast yhdessä elämisestä. Me ollaan Saara ja Joonas. Me autetaan työksemme ihmisiä yhteyteen toistensa kanssa.
1: Me tehdään tätä etsimällä heille sopivaa tekemistä ja yhteisöä kaupungista, johon he voi liittyä mukaan vapaaehtoisena tai kansalaistoimijoina.
0: Meitä kiinnostaa, mitä yhdessä eläminen erilaisille ihmisille tarkoittaa ja mitä se tuo itsekunkin elämään.
1: Me puhutaan tästä teemasta kuuden jakson ajan, kuulen käytännön esimerkkejä meidän vieraiden elämästä sekä pohtien heidän kanssaan, mikä on yhdessä elämisen ja solidaarisuuden merkitys yhteiskunnalle ja ihmiselle.
0: Tänään vieraannamme on Arto. Arto on filosofi ja suuri ajattelija. Arto miettii työkseen sitä, mistä elämän merkityksellisyys muodostuu ja miten kestävä yhteiskunta rakentuu.
1: Arton kanssa keskustelimme siitä, kuinka tärkeää on rakentaa yhteistä elämää kunkin meidän vahvuuksien varaan. Mietimme myös sitä, kuinka poikkeusaikana yhteyden kokemus luontoon voi vahvistua ja kuinka voimme saada siitä voimaa.
0: Ensimmäisenä vieraana meillä on tänään filosofiajattelija, vaikuttaja Arto Salonen, Arto Tervetuloa podcastiin.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Tervetuloa munkin puolesta, Arto. Mukavaa, että olet täällä.
0: Arto, mistä yhdessä elämisestä
2: on sun mielestä kyse? Siinä on kyse jonkin yhteisen tavoittamisesta. Ihminen ei ole oma itsensä ilman toista. Eli meidän minuuskin rakentuu niin, että me peilataan itseämme toisiin ja sitten me saadaan selvyys siitä, keitä me ollaan. Eli me ollaan ihan alusta alkaen riippuvaisia siitä, millainen maailma meidän ympärillä on. Se rakentaa meistä sen, mitä me ollaan.
1: Mielenkiintoista. Mitä se sitten tarkoittaa sen kannalta, että mitä me voidaan kokea todellista yhteyttä toistemme kanssa?
2: Joo, se on hyvä kysymys, koska... Meillä on vähän sellainen ajatus tässä ollut, että vapautta on irti olemisen mahdollisuus. Kokemus siitä, että mä pärjään tässä maailmassa ilman suoa, niin se olisi niin kuin muka se vapauden maksimi. Ö, ongelma siinä on se, että just sillä hetkellä, kun mä olen mielestäni niin riittävä, että mä en enää tarvitse suoa, niin silloin mun elämän merkitys sisällä alkaa olla aika tyhjät. Eli muuta katoaa syy mun olemassaolololta. Ja se on aikamoinen tilanne. Eli me tarvitaan yhteyksiä. Me tarvitaan monenlaisia yhteyksiä ympärillämme olevaan todellisuuteen, jotta me voitaisiin olla kaikkea sitä, mitä me ihmisinä parhaimmillaan voidaan olla. Että meistä saisi esiin kaiken sen ihmisenä olemisen täyteyden, johon meillä on potentiaalia, mahdollisuus, mutta joka helposti jää sitten jonnekin pimentoon. Mm. Sä sanoit, että me...
0: Heillä voi olla monenlaisia yhteyksiä ja monenlaista yhdessä elämistä. Tämän tämän pohjalta mä kysyisin, että missä sä näet erityisesti yhdessä elämistä ja näitä yhteyksiä, yhteyksien tunnistamista, missä sitä tapahtuu, minkälaisissa tilanteissa sitä sun mielestä tapahtuu?
2: Aina silloin, kun ihmisten välillä on ajatus siitä, että mä vähän tarvitsen sua, eli että mä nöyrästi Mielän, että sulla on mulle annettava ja että mä en pääse ihan kaikkeen täyteyteen, mihin mä voisin päästä ilman sua. Eli siinä tarvitaan tällaista keskinäistä kunnioitusta, keskinäistä luottamusta, nöyryyttä.
1: Millä tavalla tämä sitten näkyy meidän arkisessa tekemisessä ja onko sun arjen yhteisöt, Arto, kuinka tärkeitä sulle? Mitä ne merkitsee?
2: Mulla on sellainen ajatus, että ne yhteisöt muodostuu aina hetken mukaan. Eli nyt mun elämän merkittävin yhteisö on tässä. Meitä on tässä kolme koolla ja jos mä ajattelen niin, että tämä ei ole mulle merkittävä yhteisö, niin silloinhan multa häviää tämä hetki mun elämästä. Se mahdollisuus, mikä mulla ihmisenä on, liittyy aina siihen hetkeen, mikä on menossa. Jos mä nyt yritän tästä paeta jonnekin, ajattelen, että jokin parempi jossakin odottaa mua. Niin silloin mä juoksen pakoon mun elämää ja mä en saa kiinni siitä, mikä olisi mahdollista mun elämässä just nyt.
1: Tuo hetkessä elämisen merkitys on kyllä mahtava ja se on varmaan sellainen, mitä meidän itse kunkin tulisi ehkä oppia. Tämä kevät on kenties näyttänyt meille jotain siitä, kun me on jouduttu elämään hetkessä eikä ole voitu toteuttaa kaikkia suunnitelmiamme. Miltä tällainen kriisi merkitsee sun mielestä, Arto, yhdessä elämiselle?
2: Se on erittäin hyvä mahdollisuus saada kiinni siitä, mikä elämässä oikeasti on oleellista. Eli ihminenhän toimii rutiineiden varassa. Me toimitaan kovin automatisoituneesti jokapäiväisessä elämässä. Me tehdään samoja tekoja viikosta toiseen. Rutiinit vie meitä. Ja nyt kun tulee tämän tyyppinen pysähdys, mikä tässä on tullut, niin se antaa mahdollisuuden katsellakin uusista näkökulmista elämää ja saada selville, että mikä tässä oikeasti on merkityksellistä, arvokasta, mielekästä, oleellista tässä elämässä. Ja jos sen inventaarion suostuu tekemään, niin sieltä alkaa paljastumaan se kytkeytymisen merkitys, eli Mun olemassaolon tarkoitukset rakentuu siitä, kuinka mä elän osana ympärillä olevaa todellisuutta, kuinka mä liityn ympärillä olevaan todellisuuteen, kuinka mä koen kuulumista mun ympärillä olevaan todellisuuteen. Ja mielenkiintoista siinä on se, että se voi olla muutakin kuin ihmisten maailmaa. Se voi olla kytkeytymistä myös monimuotoisesti luontoon. Se voi olla kokemusta siitä, että tässä mä katselen, Kallio on nojaten merelle ja ihmettelen elämän suuruutta. Ja se kova kallio siinä, kuollut, jotenkin eloton, antaa mulle kuitenkin syvän sellaisen varmuuden tunteen, että on jotakin, mikä ei liikahda, jotakin, joka pysyy, joka ei järkähdä, vaikka elämä kuinka riepottelisi ja maailma muuttuisi. Eli se, kuinka me liitytään ympärillä olevaan todellisuuteen, niin se on iso mahdollisuus, jos me löydetään rikkaampia tapoja olla osa tätä ympäröivää todellisuutta. Mm. Tämä on hirmu, hirmu
0: mielenkiintoista, jos me ajatellaan, mitä nyt on käynnissä vaikka koronaepidemian myötä. Että helposti rupeaa ajattelemaan, että, että, että sitten kun tämä loppuu tai että, että miten, miten, tästä, miten tästä selvitään tai, tai miten tämä aika päättyy, miten me Alataan joko vanhaan tai johonkin seuraavaan. Mutta jos sitä edeltää ja tulisi edeltää jonkunlainen pysähtymisen vaihe, jossa istahtaa alas, alas tarkastelemaan, se tuntuu aika, aika isoltakin vaatimukselta periaatteessa tai, tai isol, isolta ajatukselta silloin, kun kaikki muuttuu, että todella ottaa sitä aikaa tarkastellakseen, että Että mitä oikeastaan tapahtuu ja ja miten miten mä juuri havaitsen tämän, tämän, mitä mitä on käynnissä ympärillä.
2: Ja nyt tämän tyyppinen kriisi, mikä on päällä, se saattaa lähentää meitä itseemme sillä tapaa, että me saadaan kiinni niistä meidän arvoista, että me tunnistetaan se, mitä me pidetään pohjimmiltaan luovuttamattomana. Ja jos me saadaan meidän arkisia tekoja, menemään linjassa niiden asioiden kanssa, joita me pidetään luovuttamattomina, niin peilistä katsoo pikkasen tyytyväisempi tyyppi. Ja se tyytyväisyyden arvo, niin sehän on ihan huikea. Ei, ei, ei tahdon löyty ihmistä, joka sanoo, että elämän päämäärä on tyytymättömyys ja sitä lisäämällä kaikki kääntyy hyväksi. Et, et me me haluttaisiin olla tyytyväisiä. Ja sen keskeinen tekijä on se, että me ollaan uskottavia suhteessa itsemme, että me ollaan sitä, mitä me ollaan. ettei ei me olla feikkejä omasta mielestä. ettei peilistä katso luuseri, joka menee sieltä, mistä aito on matalin. Tai, tai sellainen kaveri, joka ei oikein tiedä, kuka on.
1: Hmm. Tämä jotenkin mun mielestä on näkynyt meidän työssä siinä kohtaa tänä keväänä, että Meille on tullut tosi paljon yhteydenottoja erilaisilta ihmisiltä, jotka on havahtuneet siihen, että haluavat auttaa. Ja sitten samaan aikaan sosiaalisessa mediassa on ollut paljon sitä, että ihmiset on alkaneet siinä omassa paikallisympäristössään myös aktivoitumaan. Se on saanut meidät miettimään sitä, mitä mitä tämä merkitsee erilaisille yhteisöille. Ja, ja onko yhdessä eläminen ehkä tällaisessa tilanteessa, jolloin nimenomaan päästään niiden arvojen kanssa vähän väkisinkin enemmän kosketuksiin, niin onko tämä niin kuin boosti, mutta onko tämä sitä kaikelle yhteisöllisyydelle vai mitä sä Arto ajattelet, näkyykö tämä jossain tietyssä kohdassa enemmän?
2: No ilman muuta, kun näin radikaalisti jokapäiväinen elämä muuttuu. Eli rutiinit menee kertaheitolla rikki, niin siitä seuraa myös paljon sellaista hankaluutta, joka häiritsee sitä kaikkea, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Eli, eli se, se, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin se on ehkä se myönteinen puoli ja se mahdollisuus, joka tällaisessa häiriintymisessä, elämän häiriintymisessä on, koska hmm. ihminen pohjimmiltaan tekee vähän isompia kysymyksiä vasta yleensä elämän kriisiytyessä. Ja nyt ne kielteiset asiat, joita tämä kriisi on tuonut mukana, niin niitä on kyllä tosi paljon. Ja ne ne on sellaisia, jotka kääntyy helposti meitä vastaan. Mutta ratkaisuja päin kannattaisi joka tapauksessa suunnata, koska muuten tulevaisuudelta tahtoo mennä toivo. Mä voisin Arto kysyä, että tuleeko
0: sulla mieleen jotakin, jotakin esimerkkiä omasta Arjen elämästä, että missä tilanteessa sä koet jotenkin erityisesti joko eläneesi jotenkin yhdessä muiden kanssa tai tai että tämmöinen yhteyden kokemus on erityisesti hahmottunut tai havainnollistunut sulle?
2: No sellainen havahtumisten paljous elämään tulee yleensä silloin, kun ne peilit muuttuu ympärillä. Ja silloin meidän identiteetti voi kriisiytyä ja siitä kriisiytymisestä voi seurata sitten hyvää, jos sen pystyy ottamaan hyvänä sen peilien muutoksen ja käytännössä niin käy silloin, kun esimerkiksi muuttaa ihan toisenlaiseen kulttuuriin ja mä oon asunut tuolla hyvin kollektiivisissa kulttuureissa tasan Afrikassa ja siellä siellä se, miten ihmisiä, ihmisiä noteerataan, niin se, on, se on kovin erilaista kuin se, mihin me on totuttu. Koska siellä on ajatus se, että minua ei ole ilman sinua. Sinä teet minusta minut. Sellainen Ubuntun ajatus. Ja, ja käytännössä se johtaa sen tyyppisen tuntumaan, että, että kun tutut kohtaa, niin kellot pysähtyy. Ja siitä lähdetään eteenpäin vasta sitten, kun ollaan vahvempia kuin siihen kohtaamiseen tultaessa. Eli, eli se, on, se koko olemassaolon voima tulee siitä, kuinka ollaan ihmisiä toisillemme. Ja se on aika mielenkiintoista. Se on myös kokemusta siitä, että hei, tässä on nyt kuitenkin aika hyvät tyypit koolla, että että niinku mun elämän kaikki mahdollisuudethan oikeastaan niinku tässä hetkessä kiitäytyy siihen, kuinka me kolme tässä nyt ollaan läsnä toisillemme ja, ja saadaan toistemme parhaita puolia esiin, koska jos me tukahdutetaan jotain toisistamme, niin, niin, niin enhän mäkäs silloin voi loistaa. Ja toisaalta, jos me saadaan ruokittua toistemme ainutlaatuisuudet esiin, niin silloinhan me kaikki voidaan loistaa. Et Tämän tyyppinen ajatus on niin tosi, tosi syvästi tuolla päiväntaseen Afrikassa ja siellä on tämän tyyppisesti elämää eletty vuosisatoja ja harjoiteltu sitä sellaista ihmisten yhteiseloa ihan, ihan eri tavoin kuin täällä Pohjolassa. Jos ajattelee tällaista
0: peruslähtökohtaa vaikka minkä tahansa Yhteisön tai tai organisaation toiminnalle meidän meidän henkilökohtaisen elämän lisäksi, niin minkälainen yhteisö sieltä sun mielestä lähtee rakentumaan? Mitä siellä siellä
2: tapahtuu? Sellainen, jossa heikkouksiin ei keskitytä. Sellainen, jossa keskitytään jokaisessa oleviin hyviin puoliin. Ainoa voima, joka meillä ihmisillä on, kun me muodostetaan yhteisöjä, on meissä oleva hyvä ja kaunis, jota jokaisessa on. Mutta me ollaan totuttu siihen, että yritetäänpäs löytää se heikkous ja sitten yritetään paranella sitä heikkoutta. Se strategia on kertakaikkisesti tuhoon tuomittu. Niin ei mitään ylevää meininkiä saada syntymään. Kuvitelkaa urheilujoukko, joka koko ajan etsii jokaisessa olevat heikkoudet ja sitten yrittää parannella niitä. Ei siitä vaan yhtään mitään tule. Eli pitää löytää jokaisessa oleva vahvuus. Ja vielä jos se vahvuus on sellaista jokaisessa olevaa ainutlaatuisuutta, niin silloin me päästään tilanteeseen, jossa ihminen kokee, että mä teen sitä, mistä mä tykkään. Jokainen ihminen on parhaimmillaan silloin, kun tekee sitä, mistä tykkää.
1: Me on käytetty sellaista käsitettä peräänkuuluttaaksemme yhteisöä, joka ottaa ihmisiä vastaan sellaisena kuin he ovat, ja jossa semmoiselle tunneälylle ja pelisilmälle on tilaa. On puhuttu vieraanvaraisuudesta ja, ja mietitty siitä, sitä, että millaisia asioita liittyy vieraanvaraiseen yhteisöön. Miten sä koet, Arto, sen, että onko vieraanvaraisuus sellainen, Riittävän kattava termi ajattelemaan sitä näkökulmaa ja siksi toisekseen, niin niin onko se aina siitä yhteisöstä lähtevää vai onko yhdessä elämiselle, pitääkö sille myös antautua yksilöiden itse?
2: Joo, toihan on kiinnostava tuo antautumishomma, että jos me ajatellaan elinvoimaista yhteisöä, niin se, se rakentuu jokaisen yhteisön jäsenen vahvuuksien varaan. Ja sitten se rakentuu sen varaan, että siihen heittäydytään myös intuitiivisesti siihen yhteisöön. Siinä parhaimmillaan tapahtuu se, mikä tapahtuu pelissä, vaikka lautapelissä. et eihän sitä Eihän sitä pelata niin kuin sillä tapaa järjellä, että no niin, nyt on sinun vuorosi. Teeppä siirto, katsokaamme mihin se johtaa. Ei, vaan siihen heittäydytään, mennään mukaan. Ja itse asiassa se alkaa se pelin viehättävyys vasta silloin näyttäytyä, kun siihen, siihen on menty sillä tapaa mukaan, että se peli ikään kuin vie. Ja tähän on nyt sellaista flowta ehkä, mikä... Parhaimmilla yhteisöissä saadaan esiin, kun löydetään jokaisessa oleva hyvä, hyvä ja kaunissa, saadaan se käyttövoimaksi ja ollaan pinnistelemässä sopiva haastavien ongelmien ratkaisuja kohden. Ja silloin se alkaa se tekeminen jotenkin viemään ja siitä tulee sellainen, sellainen flow-tila, jossa on jokaisen kiva olla, koska se ei ole liian vaikeaa se tekeminen eikä liian helppoa, se on just sopivan haastavaa. Että et tämä on ainakin yksi puoli. No taitaa olla niin, että koko homosapiensin menestys, tarina perustuu siihen, kuinka me on onnistuttu elämään yhdessä. Se yhteistoiminta että meistä on tehnyt sen, mitä me ollaan. Ehkä, ehkä turhankin hienosti onnistuttu siinä, koska nyt alkaa olla sitten kaikki muu todellisuus vähän niin kuin lamaantumaan päin meidän tekojen vuoksi tällä planeetalla, että me on otettu niin iso hallitsijan rooli tällä planeetalla ja alistettu kaikki muu olevainen meidän orjuuteen, että että se alkaa jo pikkuhiljaa kääntyä meitä itseämmekin vastaan, koska se, se miten me hyvinvointia tavoitellaan, niin niin se se on sellaista hyvin kapeaa alasta ollut viimeiset vuosikymmenet, että sellainen aineellinen vaurastuminen on riittänyt elämän päämääräksi ja se edellyttää se aineellinen vaurastuminen sitten sitä, että me, me otetaan luonnonvaroja ja hyödynnetään niitä ronskisti ja siinä sitten tulee monenlaista haittaa helposti, jotka alkaa eskaloitumaan pikkuhiljaa, että jos katsotaan sata vuotta eteenpäin, niin, niin meidän aivan ilmeisesti pitää monia asioita muuttaa, jotta me selviydytään. Mutta siinäkin on se yhteistoiminta avainasemassa, että kuinka me onnistutaan yhdessä luomaan sellainen näkymä tulevaisuuteen, joka on niin houkutteleva, että me aletaan pikkuhiljaa ja itse asiassa aika nopeastikin tekemään sitä näkymää todeksi. Ja siinä ehkä se keskeisin oppi sieltä historiasta on just tämä yhteistoiminnan voima, kuinka me lopuksi yllätään kaikkeen ylevään silloin, kun me edetään yhdessä. Tuolla päivätasana Afrikassa ne tapaa sanoa, että, että jos haluat edetä nopeasti, niin me yksi. Mutta jos haluat päästä pitkälle, niin kuljet toisten kanssa. Ja siinä on, siinä on ehkä kiteytyneenä se, se, mistä nyt tässä on. Kyse. Että jos me halutaan homosapiens lajina vielä pitkään planeetalla olla, niin kyse yhteistoiminnan lisääminen on ihan keskiössä. Ja samalla niin kuin sen tunnistaminen, että mikä tekee elämästä elämisen arvosta. Ja ne asiat on esimerkiksi sitä edustavia, mitä me nyt tässä tehdään, että, että me, me, me tunnistellaan tässä ja yritetään löytää sellaisia. Näkymiä, jotka jollakin tapaa sais meidät ehkä jopa haltioitumaan elämästä, että me löydettäisiin sellaisia pitäviä ankkurointipisteitä, mihin meidän elämää kannattaisi kiinnittää ja minkä varaan sitä kannattaisi rakentaa. Ja se on aina sellaista, sellaista mieltä ylentävää, mitä, mitä voisi olla paljon enemmän, että se sellainen juostaa vuosi vuodelta kovempaa tyyppinen strategia, mikä meillä on ollut päällä, niin se on tuottanut ehkä sellaista jälkeä, mikä ei loppujen lopuksi sitä ihmisen mieltä ylennäkkää vaan alkaa kääntymään meitä, meitä vastaan monilla tavoin.
0: Hmm. Tämä on tosi mielenkiintoista, jos miettii tätä yhteistoimintaa. Että jos me voidaan sanoa, että, että meillä on ollut historiassa tärkeintä tai hyvin tärkeää se, että me ollaan yhteisöinä toimittu yhteisönä toimittu yhteistyössä, eikö jossain puhuta jostakin niin survive, survival of the friendliest, eli ystävällisimmän ihmisen pärjääminä. Sellaiset, sellaiset tapaukset ovat myös saaneet jälkeläisiä enemmän. No evoluutioteoria, on paljon, siitä monenlaista viljeltyä. Mutta jos näin on, niin se on hirveän mielenkiintoista, koska mä voin itse tunnistaa sen omasta Ikään kuin henkilökohtaisesta kulttuuripiiristä niin sellaisen ajatuksen, jossa, jossa itsensä kehittäminen ja epämukavuusalueille meneminen ja ikään kuin jatkuva, jatkuva uuden oppiminen on myöskin jotenkin tosi tärkeää. Mikä varmasti on tietyllä tapaa ihan perusteltu. Mutta jos mä mietin itseäni yhteisön jäsenenä, niin silloin mun ei on välttämättä itselleni niin mukavaa keskittyä aina mun epämukavuusalueeseen, mutta ei se ole sille yhteisöllekään kovin järkevää, jos mä keskityn vaan mun epämukavuusalueeseen, vaan jokaisen yh- y- verrattuna siihen, että jokainen yhteisön jäsen keskittyy siihen, missä on tosi hyvä ja ymmärtää sen, että riittää, että tuntee itsensä sen verran, että tietää, missä on hyvä ja tietää, että se on se paikka siinä yhteisössä.
2: Joo, elämä on sen luonteinen retki ja seikkailu, että kyllä se niitä haasteita kasaa ihan kuin itsestään. Eli niitä itsen ylittämisen paikkoja kyllä tulee ihan ilmankin, että me hakeudutaan aktiivisesti niitä kohden. Näyttää siltä, että ilman sellaisia tuskallisia kokemuksia kovin harva tästä elämästä on selvinnyt. Elämän luonteeseen kuuluu Kuuluu sellaiset asiat, jotka... Ei, ei ole mukavuusalueella olevia. Et tietysti, tietysti se on totta, jos on vah, kokee itsensä vahvaksi, niin silloin, silloin on, on ehkä ihan hyvä, hyvä niin kuin hakeutua epämukavuusalueelle ja sieltä voi löytää sitten jotain uutta, mutta, mutta jotenkin mä luulen, että pikemminkin meillä on ongelmana se, että kun me on uskottu, että kilpailu tuottaa kaikkea hyvää, niin me ollaan nyt lävistetty kilpailullisuudella koko meidän yhteiskunta ja aletaan olla tilanteessa, jossa me kilpaillaan jo toisemme voimattomiksi. Ja me, me ollaan itse asiassa yllättävän heikkoja. Me, me ollaan kovin niin hauraita. Ja siitähän ei saa puhua, koska tämä on tällainen menestyjen yhteiskunta tai se on se ihanne, mikä meillä on mielessä. Ja nyt jokaisessa on tietenkin sitä heikkoutta, mutta jokaisessa on myös sitä vahvuutta. Ja, ja mä, mä ajattelen niin, että että me ollaan niin, niin heikkoja, että se, se aktiivisesti epämukavuusalueelle meneminen ja, ja niiden heikkouksien l, e, kaiveleminen esiin, niin se lannistaa meitä ja se vie meiltä mahdollisuuden löytää, löytää sitä uutta, jota meidän jokaiselle olisi mahdollista löytää. En tiedä, meneekö se näin, mutta mä, mä ajattelen tämän suuntaisesti.
1: Mitä tämä aika, Arto, sun mielestä on opettanut yhdessä elämisestä, sellaista, jota meidän kannattaisi vaalia jatkossakin?
2: Ainakin sen, että yhdessä elämisen muotoja on erilaisia ja kyllähän nyt luonnossa liikkuminen on lisääntynyt ihan selkeästi ja se on ehkä avarruttanut meidän käsitystä siitä, että ketkä siihen meidän joukkoon kuuluu, että voisiko siihen kuulua muitakin kuin ihmisiä, että tässä on on kiinnostavia mahdollisuuksia kyllä löytää sille yhteisöllisyydelle sellaisia muotoja, jotka on ei-perinteisiä, jos sen ylittää sen yhteisöllisyyden rajan sillä tapaa, että siihen kuuluu myös toisenlaiset elämänmuodot, ei pelkästään se inhimillinen ulottuvuus. Tuleeko sinulle mieleen jotain?
0: omista havainnoista tai, tai omasta elämästä jotakin yhteisöä tai, tai paikkaa tai, tai, tai organisaatiota tai muuta vastaavaa, missä se missä jotenkin erityisesti on tunnistanut, että tällaiset asiat versoo, versoo siellä yhteisössä. Tullutkin tällaista hyvää esimerkkiä.
2: No ainakin sellaisen Yleisen piirtein on havainnut, että heikko yhteisö ei salli jäsentensä erilaisuutta, vaan pyrkii tekemään kaikista samanlaisia, koska erilaiset ihmiset on sille yhteisölle uhka. Mutta jos yhteisö on vahva, niin se ymmärtää sen, että onpa hienoa, että meillä on erilaisia jäseniä tässä yhteisössä ja se erilaisuus rikastaa sitä yhteisöä. Ja kyllä nyt nyt niin kuin, siinä on iso edistysloikka kyllä edessä, jos me haluttaisiin tehdä tässä mielessä vahva suomalainen meininki ja löytää sellainen Suomi-yhteisö, joka on voimakas. Se rakentuisi siis sen varaa, että me ymmärrettäisiin, että onneksi meillä on erilaisia kansalaisia, jotka ajattelee eri tavoin, että, että jos kaikki samalla tapaa, niin kyllä elämä olisi aika lailla tylsää. Ja ja se sellainen innovatiivisuus, mistä me kovasti puhutaan ja mitä me haluttaisiin lisää, niin sehän nimenomaan syntyy niin, että mulle tulee ajatus jostain toisenlaisesta. No miten me saadaan ajatus jostain toisenlaisesta? No niin, että joku haastaa sen samanlaisuuden. Eli tarvitaan ajatus, joka edustaa erilaisuutta. Ja nyt, nyt jos... Me halutaan olla innovatiivinen yhteiskunta, niin silloin siihenkin ratkaisu on se, että meillä on niin erilaisuutta tässä yhteiskunnassa. Ja se jokainen erilaisuus, mikä yhteiskunnassa sallitaan, niin, niin se saattaa tuottaa sitten ajatuksen uudesta ja toisenlaisesta ja vie meitä eteenpäin.
1: No mikä on kansalaisjärjestöjen rooli isojen kysymysten kysymyksessä ja kysymisessä? Ja tällaisena esimerkkinä toimimisessa, koska välillä ehkä on vähän semmoinen fiilis, että, että onko sitä roolia juurikaan.
2: No se on kyllä tosi keskeinen, että kansalaisjärjestöt edustaa sellaista sopivan ei-formaalia muotoa yhteiskunnassa ja kansalaisjärjestöt voi tehdä radikaaleja uusia avauksia. Tietysti ongelmana on sitten resurssit, että mistä mistä sitten resurssit toiminnalle, ja jos on liian radikaali, niin sitten voi olla, että on hankalampi saada.
0: Resursseja niin, ei tule.
2: Niin, että sellainen samanlaisuuden riskihän siinäkin on, mutta jotenkin tuntuu siltä, että kansalaisjärjestöille, jos, jos keillä tässä yhteiskunnassa olisi näiden avauksien paikka ja mahdollisuus, ja se perustuu just siihen, että ne on sopimaan sellaisia ei-formaaleita toimijoita.
0: Hmm. On tilan kysymyksille
2: ja ajattelulle. Joo, mutta sitten se sellainen yhteys toisiimme, niin sitä meillä on ihan liian vähän. Ja ja miten me rakennettaisiin yhteyttä toisiimme, niin se on se, mikä tuo sellaisen sykähdyttävän piirteen elämään. Se, se miten nyt esimerkiksi me tässä ollaan yhteydessä toisiimme, niin niin mun mielestä se on aika, aika... uskomattoman hieno asia, että niin mm, joku asia, joka elämässä olisi vähän parempi kuin se yhteys esimerkiksi, mikä meillä nyt on tässä, että ei meillä ole mitään tarvetta niin kuin lähteä kampittelemaan toisiamme, tavallaan me ollaan niin kuin, avoimia ja, ja ihmetellään niin kuin sitä, suurta mahdollisuuksia maailmaa, joka meidän edessä on. Ei meidän pitää tarvitse päteä toisille me eikä yrittää niin kuin sanoa jotenkin hienommin kuin, jo, kuin toinen sano, vaan, vaan me, me ollaan nöyrästi ihmisinä sellaisia kuin me ollaan. Ja, ja silloin, jos, jos yhtään tämmöistä löytää ihmisten välillä, niin silloin, silloin alkaa hehkumaan ja silloin saatetaan niin kuin myös pystyä sanottamaan asioita sillä tapaa, että se oikeasti havahduttaa meitä sillä tapaa, että että löydetään jotain, joka on melko ylvästä ja ja hienoa ja sellaista, jonka varaa elämää kannattaa jatkossa joka päivä rakentaa.
1: Tämä on mielenkiintoista suhteessa just taas tämän kevään aikana omassa päässä olleisiin ajatuksiin. Ehkä aluksi tuntuu, että harmitti se, että, että nimenomaan ne suht toimivat rutiinit meni rikkiä niitä asioita, mitä on viikoissa odottanut, ei enää tapahtunut. Mutta sitten tuli se kohta, kun tajus, että oikeastaan se, mitä niin kuin eniten ikävoi, niin on ne toiset ihmiset, on ne hetket, jolloin niin kuin jotenkin kun ollaan yhdessä, niin ollaan jotakin enemmän kuvaan kaksi ihmistä tai mikä ikinä se määrä siinä onkaan. Ja, ja se on lopulta niin kuin se, minkä kanssa on ollut kaikkein tuskasinta, kun joutuu pelkäämään toista ihmisiä ja miettimään, että, että onko tämä turvallista, ei vain minulle, vaan heille se yhdessä oleminen. Että kyllä se jotenkin tähän ajatukseen just.
2: Joo, siinä on hyvä puoli se, että silloin me mietitään itsemme toisen kautta ja omia tekojamme toisen kautta ja, ja sehän edellyttää sitä sellaista kytkeytymistä tai ainakin niin oman, omien tekojen niin pohtimista toisen kautta tai maailman näkemistä toisen kautta ja, ja se on itse asiassa se taito, joka meitä veisi kohti upeuksia siinä mielessä, että silloin aina on mahdollisuus saada kiinni jostain toisenlaisesta ajatuksesta. Mm.
1: Joo, toi on sellainen asia, mitä, mitä on jotenkin mm, sanotettu ehkä erilaisissa yhteisöissä, jonne mekin on vapaaehtoisia ja ihmisiä eri rooleista toimimaan ohjattu, että, että se on aivan valtava se, se niin kuin hyväksyvän kokemuksen merkitys. Ja sen jotenkin ponnistusvoima, mihin se voi voi parhaimmillaan johtaa. Ja ehkä jotenkin se on sellainen, mitä tavallaan haluaisi kauheasti kannustaa. kannustaa sen sijaan, että rakennetaan niin tiukkarajaisia ja jotenkin tarkkoja näkemyksiä ja kuvauksia siinä, minkälainen ihminen sopii mihinkin yhteisöön, millaisia tehtäviä on missäkin yhteisössä, millaisia rooleja sinne pääsee suorittamaan, niin, niin jotenkin niin kun tuntuu itsestä, että haluais sanoa, että, että treenatkaa enemmän omia tunne- ja tunnistustaitojanne, jolla saatte muut ihmiset innostumaan ja pystytte ottamaan heidät hyväksyvästi vastaan. Joo. Kyllä. Yhteisö, joka... Tunnistaa niitä itse kunkin vahvuuksia ja, ja pyrkii hyväksyä ihmiset sellaisena kuin ne on ja pyrkii ruokkimaan sitä, että jokainen pääsee tekemään sellaisia asioita, joissa kokee olevansa vahvoilla. Kyllä. Hmm. Melkoinen porukka.
2: Se on voimakas.
1: Kiitos sinulle, hyvä kuuntelija. Yhdessä toimiminen, arkinen lörpöttely ja yhteyden kokemus toisiin ihmisiin tekee elämästä kivaa ja antaa sille merkitystä.
0: Jos sinä haluat löytää itsellesi yhteisön tai tekemistä vapaaehtoisena Helsingissä, niin ota meihin yhteyttä osoitteessa www.kanssala.fi.